1: Jeg kommer tilbake til elefantkampen og skjønner at noe er galt. Ved saltslikket utenfor utsiktsplassen ligger en stor, grå masse bortgjemt i bussgasset. Jeg blir tung om hjertet. Å nei, ikke nå igjen, tenker jeg. Åtselsfuglet kresser over det store elefantkadaveret. Når jeg kommer tett på, ser jeg at det er en stor elefant en jeg har kjent godt over lengre tid. Nå ligger han der død, skutt av krypskyttere. De har bare fjernet støttenne og latt resten av kadaveret ligge igjen og råttne. Å se en elefant på 50-60 år sløs bort på denne måten det er grusomt. Støttenne var antagelig allerede fraktet ut av kamerun, och på vei til et stadig økende elfenbensmarked i Asien. Jeg setter meg ned ved siden av min gamle statslige venn, som har lidd en så uverdig og meningsløst på grunn av 50 kilo elfenben. Jeg føler mig utslitt, oppgjutt og tom. Jeg kom ikke til Afrika for å drive krig mot krypskytting og korrupsjon. Jeg kom for å restaurere en nasjonalpark for at de ville utrydningstruet i dyrene og menneskene skulle kunne leve side om side. Men når noen er villige til å skyte den siste elefanten så må også noen være villige til å syste opp. til Vinter i Peto. Jeg heter Per Århaug, jeg er utdannet lege og biolog. Men det er mitt liv som elefantman jeg vil snakke om her. I denne timen vil jeg fortelle om elefantkampen jeg har drevet i mange år for å beskytte de utrydningstrudde elefanten i Kamerun. Jeg er født i Kamerun i sentralafrika av norske missionærforeldre. er norske missionærforeldre. Der vokste jeg opp, og der har jeg også tilbrakt mye av mitt voksende liv som lege, natur og dyrevernier. Den afrikanske landsbygda og den afrikanske vildmarken er en integrert del av mig. Jeg har knyttet sterke bånd til natur og folk som jeg har vel likeholdt hele livet.
0: His path was marked by the stars in the southern hemisphere And he walked his days under Africa's skies This is the story of how we begin to remember This is the powerful pulsing of love in the vein After the dream of falling and calling your name These are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. In early memory, mission music was ringing around my nursery door. I take this child, Lord, from Tucson, Arizona Give her the wings to fly from harm me And she won't bother no more This is the story of how we begin to remember This is the powerful pulsing of love in the vein To the dream of falling and calling your name out These are the roots of rhythm And the roots of rhythm remain da ba boom ba boom ba, ba. Da, ba. Da,
2: ba.
1: In Interessen for dyr og natur ble vekket tidlig. Lenge før jeg begynte på skolen. Jeg husker enda sommerfullne morsblomsterbed og antilopene som tusplet rundt huset. Hver kveld sovnet vi til brommingen av flodestene og hostingen av leopardene nedenfor gutteværelse. Hver dag var en hel verden av eventyr og oppdagelser. Jeg kunne ikke hatt det bedre, selv om mor og far var mye borte. De første bodde vi i Stråhyter. Vi hadde vår kjære barnepike som så til oss fra morgen til kveld. Hun bodde hos oss. Senere ble det år med skolegang og mer urban tilværelse men vi hadde alltid tamme dyr i og rundt huset. Det var små antiloper, apekatter, pappegøyer og mye mer. Selv om vi til daglig ikke hadde elefanter rundt oss i barndommen, så var det noe helt spesielt ved dem for meg. Jeg leste allt jeg kom over om elefanter. Det er noe opphøyet utgrunnlig og verdig med dem. Da jeg var 16 år, hadde jeg flere sterke elefantopplevelser sammen med far i den nasjonalparken der jeg selv skulle arbeide med elefanter flere år senere. Vi hadde vært en tur i parken, og jeg var oppslukt. Det var paradisisk for meg. På veien hjem fikk vi en tropisk regnstorm over oss. På et sted gikk det ned en liten bekk over veien. Fær var med gå ut i regnene og fylle opp med steiner i grøfter, slik at vi kunne komme over med bilen. Jeg slet med steinene, og så av og til opp på far for å se om man var fornøyd. Plutselig fikk han et vilt uttrykk i ansikt og pekte febrilsk i min retning. Jeg skjønte ikke noe. Da jeg snudde mig spaserte 29 elefanter rolig over veien rett bak mig. Jeg var fjettret og måløs. Da de hadde krysset, og jeg var klissfått og vel tilbake i bilen, hadde jeg ikke ord. Jeg hadde ikke frukt frykt, bare en dyp, dyp lykke. Endelig. Mange år senere, etter studier og arbeid i Norge, ble jeg oppmerksom på de urovekkende forandringene som var i ferd med å skje. Svære kvegflokker ødela hele ekologin på savannen, og de ville dyrene var i ferd med å forsvinne. Og spesielt elefantenes situasjon i Kamerun begynte å bli kritisk på grunn av omfattende ulovlig akt. De største dyrene som styrte flokkene forsvant først, og flokkene ble uregjelige uten ledelse. Konfliktene økte. Det bekymret meg veldig. Elefantene taper alltid i slike konflikter, og både mennesker og elefanter blir drept.
3: «Hasim bonanga» Hasin La peche l'ikona Hasim, Hasim Bonanga Hasim Bonanga Mande Latina La peche La peche the burning water Lape kuna, la wafe la kuna Victoria Mpenge Hasimbo nanga Hasimbo nanga Mutatiwe nchutia Lape kuna,
1: la wafe la
3: kuna Niyo Agate Hasimbo nanga ta da kona how you dey ey we na ey we na ey we na ey we na na we so fi ga ni ni lasi yako lasi yako hasi monanga
1: På slutten av 80-tallet hadde Kamerun bestemt seg for å privatisere en del parker og reservater. Den første miljøvernministeren i Kamerun var en venn av meg og en kollega. Han konsulterte meg flyttig i vernesaker, og han ringte mig ofte når det var vanskelige forvaltningsspørsmål eller konflikter i forhold til villedyr. En dag ba han mig om hjelp til å reparere ekologisk en nasjonalpark, som hade status som UNESCO-verdensarv men som var i ferd med å bli helt ødelagt. I parken var det bygget veier, anlagt en hydroelektrisk dam, og all verdens ulovligheter florerte. Det var krypskytting, tyfiske, skogavvirkning, ulovlig jordebruk og mye mer, og alt foregikk i stor og kommersiell skala. Ministeren spurte meg først om jeg kunne lage en økologisk oversikt og status, foreslå en verneplan, og så lage en forvaltningsplan som UNESCO kunne godta. Da det var gjort, spurte han meg like godt om ikke jeg også kunne påta meg å gjøre jobben med å reparere zonen økologisk. Elefantsonen var nesten like stor som Vestfold fylke. Det var en faraoisk oppgave, og Miljøvernministeriet hadde selvfølgelig ikke budsjetter. Men jeg klarte selvfølgelig ikke å si nei. Slik ble jeg forvalter av Elefantzonen, der vi bygde Safari-lodgen Elefantcampen. For mig var det i utgangspunktet en drømmejobb. Lite visste jeg om at det hele skulle utvikle seg til et mareritt. Det var utrolig spennende og utfordrende å gi sig kast med arbeidet med å restituere Elefantzonen økologisk. Til min overraskelse var naturen utrolig flink og rask til å ta seg opp igjen og reparere sig selv når vi ga den litt tid og hjelp, og tok de rette grepene. Vi fjernet alle fremmede planter, og plantet naturlig gress, busker og lianner og trær. Slik kom jeg i kontakt med ville elefanter, og fikk dele en stor del av livet sammen med dem. Jeg kartla alle deres tradisjonelle årlige trekkrutter mellom sommer- og vinterbeiter, og satte ut vepnete vakter for å beskytte dem. Selv reiste rundt som en profet i ørkenen og ba folk om å flytte hagena sine, slik at ikke de ble ødelagt av elefantene. De som samarbeidet fikk nye marker utenfor elefantenes strekkrutter. Alt elefant er stor skala. Jeg hadde syv traktorer for å hjelpe meg med jobben. Etter hvert ventet elefantene tilbake, og jeg ble beskyldt for å være trollmann med overnaturlige evner og ansvarlig for og har ført elefantene tilbake for å ødelegge Men det var menneskene som oppholdt seg ulovlig i parken, dyrket lovlig i elefantenes kjernområde. Jeg ble som elefantman. Historiene som gikk var mange og utrolige. En gang hadde tre unge menn blitt drept av elefanter. De skulle plukke marinfrukter der elefanten også var kommet for å beite på de samme trærne. Befolkningen sa at det var en stor hvit mann som ledet dem, han var kobbebrun som en kobbantilope, hadde langt hvitt hår, bar overkropp, korte bukser, og han gikk barbeint. Han hade en diger i flove skuldrene. Da jeg stoppet den åpne landroveren og hoppet ut, hylte folk. Där er han! Der er han!» ropte de og stakk av. «Jeg hade aldrig vært der før.» En av de første tingene jeg gjorde i forhold til elefantene var å kartlegge de forskjellige gruppenes sosiale sammensetning, jeg identifiserte flokkene og de ledende hannene og hundene spesielt, samt deres familier. Etter en tid kjente jag nesten 400 elefanter individuelt. Jeg laget et identifikasjonssystem basert på ørene, støttene, halen og fotavtrykkene. Deretter kartla jeg hovedtrekkene i deres kommunikasjon. Den delen som er hørebare for oss. Elefanter har ett brett spektrum av måter å kommunisere på, som gjør at de kan holde kontakten på kilometers avstand. De har en langbølge som vi ikke kan høre, men som er meget praktisk å kommunisere med i tett skog, for de ikke kan se hverandre. De kan også lage lyder med magen, med strupen og med snabelen som bærer milevidt og som kan oppfaknes både av hørselen og av følsomme detektorer de har i beinappen. Etterhvert begynte jeg å imitere noen av lydene, for eksempel mageromlingen som viste hvem jeg er, hvor jeg er, og at alt er rolig, eller at jeg ville at de skulle komme til mig eller stikke av, til å byn med å løpe de, fordi de selvfølgelig skjønte at jeg ikke var noen elefant, og at mennesker betyr trøbbel. Etterhvert ble de fortrolig med mig og slappet av. De skjønte at de var trygge i mitt nærvær. Elefantene kom ofte på besøk i kempen og var rolig og trygge. De tuslet rundt mellom husene og spiste, og papaya, banan og dompalmene. Det å ha elefantene rundt seg på alle kanter var den største lykke for meg. De kom for å føde i nærheten av oss, og de kom dit for å dø, eller for å få hjelp om de var syke eller sårede. Når jeg var trøtt og sliten, kunne jeg ta med mig en sporer og tilbringe dager sammen med elefantlokken, sove, hvile og bare observere dem. Slik blev vi godt med hverandre. Når de kom for å drikke og bade, gikk jeg ofte ut i elva sammen med dem. Dette hører til mine rikeste øyeblikk i livet. Det var møter og samvær og nærhet og kontakt over tid. Det var også tilfeldige møter, og det var møter der vi kunne kommunisere og samarbeide om problemer. Du kan alltid resonere med en elefant. Men vi må kjenne hverandre, og du må ikke støkke eller skremme dem. Da kan de reagere refleksivt, og det kan få katastrofale følger. Man må bli kjent og bygge opp tillit over tid, akkurat som mellom oss mennesker. Elefanter er spesielle i så måte fordi de forstår oss, og de skiller mellom oss. Men du kan ikke resonere med en elefantvokse i brønst. Han kan ha over hundre ganger så høyt testosteronnivå som det som er normalt. Ikke rart at han blir gal.
3: Oh, well, I'm tired
0: and so weary, but I must go along. Till the Lord
3: comes and calls me, calls me away
1: på vinter i Pato med mig Per Ohraug. Där jag berättar om min lidenskap för elefanten i Kamerun. Jag har varit så heldig att fått leva med elefanter i afrikansk vildmark i många år och till mig att snacka elefansk. I elefantcampen hade vi startat safariverksamhet, mer blandant ekoturism för att skaffa pengar till vernarbetet. Det gavs många rika möter med elefanter. En sen ettermiddag kom det uanmeldt til en gruppe franske turister som ville se elefanter før det ble mørt. Vi skyndte oss gjennom skogen til Elefantkapelle, et stort åpent sted i skogen der elefantene kommer for å sove og hvile i den varme årstiden. Da vi nådde frem var de første elefanten allerede i ferd med å komme inn. Til høyre var det elefanter og til venstre ugjennomtrengelig tornekratt. For ikke å forstyrre dem hoppet vi ned ned, en elvebank cirka fire meter under elefantkapellet. Men så satt vi i fella, for foran oss, under femte meter borte, stod tre unge handelefanter og drakk. Vi var omringet av elefanter og kunne ikke komme i sikkerhet før elefanten hadde flyttet sig. Det var langt hjem, og det mørknet. På den andre siden av elva beitet en kjent stor elefantflokk rolig i kveldsolen. Det var de som skulle in i elefantkapellet for å hvile. Jeg så en eldre han som jeg kjente godt og bestemte mig for å kontakte han. Jeg lagde min mageromlingslyd som betyr det mig og avsluttet med et advarende skrik som betyder at jeg er redd eller pass opp, nå er galt. Han stoppet å spise været vinden med snabelen og slo ut med ørene men han oppfattet ikke situasjonen. Vinden kom mot oss han kunne ikke se oss selv om han ikke hadde forstått situasjonen, så hørte han og gjenkjente han mig og han stolt på mig. Jeg gjentok to ganger. Da tuslet han resolutt bort til de unge elefantene som stod og drakk, og klasket dem over ryggen med snavelen. To av dem ble med han med en gang, men den siste ble stående igjen. Jeg gjentok strektsignalet. Han stoppet opp, snudde sig og kom tilbake og hentet den siste, Dermed kunne vi gli forsiktig ut i elva og vade oss ut av farsånden. Veldig trygghet magerommlet jeg igjen. Da betydde det at det er meg og at alt er rolig. Dette var ville elefanter. Jeg tror den store handen gjenkjente mig forsto situasjonen og løste den på sin måte, selv om han ikke så eller luktet vad som foregikk. Det sterkeste ved hele historien, synes jeg, er at han hørte mig, gjenkjente meg og handlet i tillit
0: Lost On a painted sky Where the clouds are hung For the poets' eye may find him if you may find you there on a distant shore by the wings of dreams through an open door may know him if you may there's a page that aches for a word which speaks on a feet While the sun
2: God will make for your day
0: Sing There's a song in such of a voice that is silent And the one God will make for you
1: en dag, etter en veldig kutt område satt vi ved bordet mens elefantene beitet rolig nedenfor på en øye elva. De unge mennene var ulastelig antrukket i hvite pologenser, hvite shorts, hvite strømper og hvite tennissko. Elegant, men lite praktiske i bussen. Etter at vi hadde spist suppa, spurte jeg om de ville bli med meg ned og hilse på elefantene. Jeg tok dem ned til bollplassen og vadestedet. Der stod vi under elvebanken og nødt syne av elefantene som rev opp en tufte med gress, banket sanden av mot hodet og skyldet røttene i elva før de spiste den nederste saft i delen. Øyet var opplyst fra flommelysningen oppover kampen. Jeg trodde at alle elefantene hade krysset. Där vi skulle opp og gjøre ferdig middagen, stod det plutselig en stor hundelefant rett bak oss mindre enn fem meter borti. Hun skulle forbi akkurat der hvor vi stod. Jeg trakk de tre mennene forsiktig lenger bak under elvebanken, og så lydløst ut i den gjørmøte elva. Elefantene var alltid rolig ned og forbi oss og mot saltslikket på den andre siden. Da alt var falt i ro, ledet jeg gjestene forsiktig tilbake til middagsbordet og hovedretten. Ingen klaget over kald hovedrett og at de fine tøyet var blitt vått og gjørmøte. De var meget opprømte og overveldet over det de nettopp hadde vært vitnet til. Men jeg anbefaler ikke hvite klær på safari, så er det sagt. Kjernområdet for elefanten i tørketiden var helt ødelagt av jordbruk og skogsåkst. Alle fremmede planter ble fjernet og destruert. Vi samlet inn ville frø og plantet det slik det skulle være å se ut gjennom hele året. Vi delte på dette arbeidet med elefantene. Elefantene er nemlig flinke landskapsforvaltere. En pasjell fikk de stelle slik de ville, og en stelte jeg. Vi snakker om kvadratkilometre her. Nå vi etter noen år sammenlignet var elefantenes pasjell minst like fin som vår var. Det skapte livsgrunnlag for alle de andre artene med ville dyr som naturlig hører hjemme i det økosystemet. Og det sikret det mat året rundt. Vi visste at om vi greide å skape gode livsbetingelser for elefantene, så ville alle de andre artene kunne leve under deres parably i økologisk forstand. Elefantene kan forvalte sine hjemmeområder på en bærekraftig måte, om de får nok plass, ro og sikkerhet. Etter syv år med ekologisk reparasjon begynte det å se bra ut, og dyrene ventet tilbake. Men... Med det tiltok også den illegale aktiviteten igjen. De første årene omorganiserte jeg aktivitet i Zoom, slik at det var mulig å reparere og gjenreise kjernområdene og trekkryttene for elefantene og de andre artene. Folk som frivillig samarbeidet, sluttet å dyrke bomull, flyttet og forlo tagene sine, hjalp vi med å åpne nytt land på steder vi ikke forventet elefanter. Dessuten laget vi dammer så de kunne dyrke løk og grønnsaker utenom sesongen. Vi satt i gang og av fisk, bygde skole og sykestue, gravde brønner, etablerte landsbymøller, drev voksenopplæring og mye mer. Vårt prinsipp var å integrere lokalbefolkningen i vernearbeidet og sikre dem sosial og økonomisk utvikling på lik linje med folk som bodde utenfor zonen. Jeg har ikke vært noe interessert i motorsykler, men det var inntil jeg oppdaget hvor nyttig motorsykler kan være innen elefantforskning, forvaltning, verden av elefantene og bekjempelse av kriminalitet. For jeg hadde ikke bare vansvar for vilt oppsyn, jeg hadde også utvidet politifullmakt og ansvar for sikkerheten til alle som bodde innenfor vårt område. Etter hvert utviklet jeg en elitegruppe av motorsyklister som fikk navnet «The Elephant Riders». Med tiden måtte jeg bruke mer og mer tid på patrullering og overvåkning. Det er morsomt og givende å reparere og bygge opp. Mindre morsomt er det å være politimann. Det var farlig arbeid. Totalt ble tre av mine viltvåktere drept i skuddveksling med krypskyttere. Jeg lærte på den brutale måten at vonde ofte må fjernes med makt. Når vi fanget krypskyttere, leverte vi dem til myndighetene for dom og straff. Jeg hadde mine elephant riders i felten nesten permanent. Men med så stort område å kontrollere, var det nesten en umulig oppgave. Det var regelmessige landeveisrøverier og konflikter med farlige dyr, herunder også elefanter. Jeg kunne hatt en her og enda ikke greid å tette alle gluggene. I tillegg til krypskytting og tyfiske var det invasjon av kveg, skogavvirkning og vanlig kriminalitet. Jeg satte hardt mot hardt, både for å løse problemer, men også for å avskrekke. Det var høyt spill, og vi hade alt for lite ressurser. Av og til var jeg selv på patrullet. Om vinteren kan det bli väldigt kaldt. Da legger vi oss gjerne i elveleier, der sanden er oppvarmet av sola gjennom dagen. I en stjerneklar og månedløs natt lå vi ute. Jeg ble vekket av en av sporene mine som lå ved siden han kløp mig hardt i armen. Elefantene pleide å krysse rett nedenfor der vi lå. Elefantene pleide ikke å være i dette området på den tiden av året. Men rett over meg tårnet en diger hanelefant. Jeg kunne berørt snavelen hans mens han studerte oss. Så fortsatte han stille videre. Vernearbeidet i Nasjonalparken førte til at jeg regelmessig måtte sette folk i fengselen. Var det skytevåpen involvert, Blev det militærdomstol, ellers var det civilt. Men det var mye korrupsjon på alle hold. Ofte fanget vi banditer og brakte dem inn til viltmyndighetene for egen regning. De som ikke havnet til fengsel ble bøtelagt, og myndighetene puttet pengene i lomma og slapp bandittene fri. I zonen min hadde viltmyndighetene gitt meg 11 statlige viltvoktere. Jeg måtte sparke dem en etter en på grund av korrupsjonen. Till sist gikk jeg til sjefen deres og spurte om de ikke hadde noen skikkelig folk å avse. Da ga han meg en mann som han egentlig hadde tenkt å ha for sig selv. «Hvis du ikke kommer overens med han, sa så er det dig det er noe galt med.» Mahamad og jeg fant tonen med en gang, og var uadskillige i 17 år til han døde. Det var en av de få jeg trodde å legge mitt liv i hendene på. Mahamad kunne si «doktor», «Nå går du og legger deg. Jeg passer på i natt.» Det var nettet jeg kunne slappe av. Koble alt ut, lytte til musikk og sove. Jeg hadde øretelefoner. En CD fra den tiden var en potpuri av kjente operastykker. Ellers var radioer og all unaturlig lyd strengt forbudt i kampen. Du hører på vinter i P2 med meg, Pør Århaug, som har drevet elefantkampen i Kamerun i mange år. Etter mye fint arbeid med både elefanter og natur, har problemene begynt å melde seg. Det verste er krypskytterne som skal tjene penger på elfenben. Vi hadde en spesiell krypskytter de kikkerten i lengre tid. Jeg husker enda avtrykk av fotsålet hans. Vi begynte å lete etter han systematisk, og det ble nesten en besettelse men han trildret oss hele tiden. Han kunne forsvinne spoløst der du de ikke skulle tro en kanin kunne gjemme seg. Til slutt fanget vi han, men det var fordi han var syk. Han hade malaria. Vi tok han hjem til kampen og behandlet dem før vi kjørte han til fengselet. Han fikk en dom på tre og et halvt år. Han hadde ikke noen nær familie som kunne forsørge han i fengselet, så dommer ble omgjort til sosialt arbeide for mig. De første månedene hadde han med seg to fangevåkere, men de fikk fort nok av mygg om natta og søtseflure om dagen, så de forsvant. Vi ble pålagt å låse in inn om natten. Om dagen arbeidet han i fotgjern. Vi kunne skyte ham om han forsøkte å rømme, hadde vi blitt fortalt. Vi ble etter hvert gode venner. Han ble en av de beste sporerne jeg noen gang har hatt, og han arbeidet hos meg resten av livet. Han åpnet en hel ny verden for oss om hvordan krypskjødnerne opererte, hvem de handlet med og hvem de var associert med. Det skjer alltid utlykker der ville dyr og mennesker lever tett sammen. Jeg hade fått accept for at ministeren og guvernørene ikke skulle utstede fellingstilladelser på problemdyr eller konfliktdyr uten at jeg hadde undersøkt sakene først. Et problemdyr er et dyr som kan være til fare for mennesker og deres aktiviteter, men der problemet kan løses ved at dyret enten om omplasseres eller tilintetgjøres, uten at dette går ut over populasjonen. Jeg fikk mange slike saker angående elefanter. Et konfliktdyr derimot er en gruppe dyr som lever i permanent konflikt med mennesker. Der må dyrene eller menneskene flytte på sig eller så blir dyrene tilintetgjort. Det siste er dessverre det vanlige. En gang skulle jeg undersøke en sak der en smed var blitt drept, ikke langt fra oss. Han hadde vært på markede for å selge produktene sine. På veien hjem var han blitt angrepet av en elefant og blitt drept. På åstedet var det eneste jeg fant en ødelagt sykkel og knivelans. Det var det vi kunne bringe hjem til kona. Elefanten hadde vært desperat av smerte og raserier. Det var en gammel hundelefant. Snabelen hennes var hoven, og det rant puss og blod nedover snabelen. Jeg skjønte fort at jeg ikke kunne gjøre noe medisinsk Så jeg fellte elefanten og gjorde en grunnig autopsi. Det viste sig at hun var skutt ved basis av snabelen med flere piller Det hadde utviklet seg en voldsom infeksjon. Hun hadde hatt pustebesvær og store smerter. Ulykken var menneskeskapt. Elefantene og offret var uskyldige begge ble drept
4: Manangai,
1: Et år ble 81 av flodestene våre drept i en svær operasjon organisert fra et naboland i vest. Et par år senere fikk jeg melding om at 112 elefanter var skutt, mange fra vårt område, fra naboland i øst. Jeg rotet mig hes overalt, nasjonalt og internasjonalt, men for døve ører. Bare et fransk TV-team kom for å lage en reportasj om saken. Denne virksomheten er ofte internasjonalt organisert. Mange militante grupper, som Boko Haram, finansierer virksomheten sin, blant annet med naturkriminalitet. Dette overgås bare av handeln med våpen og narkotika. Min egen sikkerhet var ett konstant problem, overalt hvor jeg beveget mig. I kampen måtte jeg organisere min egen og klientenes sikkerhet. Aldri stoppe meg inn en halvtime i noe sted, aldri si hvor jeg skulle eller når jeg kom tilbake. Ofte hadde jeg livvakter døgnet rundt. Hjemme hadde jeg fire vepnede politifolk i tillegg til min egne sikkerhetsfolk. To under vinduet mitt, to på verandaen og to som vil til stuga. En gang på vei hjem ble vi beskutt rett utenfor byen där jeg bodde. Bilen fick tre kulehull, men ingen ble skadet. En kule gikk under baksettet där det satt tre personer. To kuler gikk i bagagerommet. Venstre bakhjul ble punktert. Heldigvis ble ingen skadd, og drivstofftanken var hel. Sjåføren min hadde gode reflekser og bare kjørte på med punktert hjul. En kilometer lenger framme stoppet vi en politisperring. Vi rapporterte saken og skiftet hjul. De satte i gang med undersøkelsen med en gang og tilkalte forsterkninger. Men saken ble aldri oppklart. Selv om jeg er redd, er det slitsomt å leve på vakt hele døgnet. Det sliter mer enn jeg kanskje innrømmer. Bare i Norge kan jeg tenke skuldrene og slappe av. Men da kommer drømmene og arerittene. Myndighetene i Kamerun passer godt på meg. Men de er også redde for meg. Jeg er ikke der for å skape problemer, men for å bidra til å løse dem. Situasjonen for elefanten i Kamerun er nå meget alvorlig. Vi tror at 60 prosent er skutt de siste 25 årene. På en tid hadde Kamerun Afrikas største populasjon av skogelefanter, og vi hadde tre populasjoner av savannelefanter. Disse er nå presset fra alle kanter og går en framtid i møte. I sør er det skogsdriften og parcellering av land. I nord er det befolkningstettet og konflikter med jordbruket. Og ikke minst er det grubbskyttingen overalt. Det er ett problem vi står oppe i hele året. Jeg kan våkne om natten våt av svette og med marer ditt. Elefanten er meget klok og følsomme dyr, som har gitt meg så utrolig mye. Deres kjebne i dagens situasjon og deres overskulig fremtid ser ikke god ut, og det er ikke mange løsninger i siktet. Det dreier seg om plass og konkurrans om ressurser, ro og sikkerhet, men konflikten er for store, og viljen for liten, fra menneskenes side. Rett etter nyttår, dra jeg ned til mitt kjære Kamerun. Og jeg må selvfølgelig til elefantkampen for å se hvordan det står til der. Her om dagen fikk jeg en melding fra Bakkeri, en av våre beste sporer i elefantkampen gjennom mer enn 30 år. Han uttalt sig på vegne av landsby Nari. Alle dyrene har kjent og følt ditt nærvær siste du var her og de strømmer nå til elefantkampen. Selv løvene og bøflene som har vært borte lenge har kommet tilbake. Tre løver har slått seg til omkring kampen. Også elefanten er tilbake etter at de var her. Men de vandrer hvileløst omkring og tør ikke slå seg til ro, fordi de ikke føler sig trygge. Situasjonen til elefanten er hjerteskjærende for mig. Jeg vet vad elefanter og andre dyr husker, selv om jeg ikke... Jeg ønsker å trekke dette for i denne sammenhengen. Jeg vil gjerne slåss videre, men jeg er ikke 30 år lenger. Dessuten må det penger, politisk vilje og handling til. Problemene er løselige, men de må handles nå. Det er fremdeles håp, hvis vi vil. Og med det ønsker jeg dere alle et håpefullt godt nyttår.
5: because of our another one i know because of you our know well enough and because only two left sock i'm with this song up to just let you know another one i know only two left sock i'm with this song want to just let you know i am Peace. we manifest protect the animals. Just say yes to die legacy. Rest in peace, mama Africa. Left in tears, Feeling sad, feeling bad. Cryin' a story, sad story. Them the porchers and took the glory. They came the porchers for the ivory. We cut the trees and killed the bees. We poisoned rivers, lakes and seas, poisoned land, spread diseases. Come on people, let's stop this please game nothing change time a people go leave the change political game nothing change time a people go leave the change our know because of you our life depend know well enough right now Only two left so I came with this song all to just let you know nothing while right riding, no Only two left so I came with this song all to just let you know Iowa, I-O-I-O-I, ah I-O-I-O-I, ah Northern white rhino Only two left so I came with this song you know. so all to just let you know All the good souls out there will really care go spread it everywhere go be the leader, be the chain, be the song, be the love revolution Be the light, be the peace, be the hope, be the love for solution Be the food be the water, be the sheller, be the source of connection Love with politicians in your village in your nation Worldwide we stand one vision One plan, go petition Our lives for protection Our lives depend on you Another one, Rhino, because of you Our lives depend on you Rhino, Elephant, because of you Our lives depend on you but i know well i'm gonna be cause of you i'll align with then you kill kill till kill a your cause nothing one right now only two left sock came with this song up to just let you know nothing one right now only two left sock came with this song want to just let you know i am I love
2: the land anew. I Animals med
1: Emanuel Jall hörte du til slutt her i Winter i P2 med elefantmannen Per Örhaug. Tekniker var Bobo Björnsoll och producent Guri Scheje.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episoderna kun i appen NRK Radio.